no ar, podcast da Lambda 3. Oi, eu sou a Roberta Brandão e esse é o podcast da Lambda 3. E hoje vamos falar sobre chatbot com bot framework. Aqui comigo estão... Daniela. Robson Amorim. Gustavo Bigardi. William Porto. E não esqueça de dar 5 estrelas no nosso Aitanes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande e-mail pra gente no podcast.com.br. Quando se trata de desenvolvimento de software, não é hora de arriscar. A Lambda 3 é a sua opção de qualidade e segurança para desenvolvimento de produtos. As pessoas que participam desse podcast fazem parte da nossa equipe de especialistas que estão disponíveis para atuar em seus projetos. Criando uma startup? Equipe da empresa com problemas de entrega? Nós podemos ajudar. Acesse agora mesmo lambda3.com.br e entre em contato para saber mais sobre desenvolvimento de software sob medida. lambda3.com.br Vamos começar podcast sobre chatbot, bot framework. E o primeiro podcast da Daniela, já sobre o assunto, já começou entrando, né? Com esses assuntos bem legais. E o que eu queria saber, que provavelmente todo mundo tem dúvida, sobre assim, o que é um chatbot? O que eu posso usar com um chatbot? Eu gostaria que vocês me explicassem. Tá. Primeiro de tudo, um chatbot, ele é, como o próprio nome diz, um robozinho que a gente vincula a um chat de conversa. Pode ser um chat da plataforma Facebook, do Teams da Microsoft, se bem que a gente vai falar algumas coisas sobre ele mais tarde. Qualquer plataforma dessas, ele funciona conversando com a pessoa, uma pessoa entra naquele chat, manda mensagens para o robô e ele responde a essa pessoa. Essas mensagens podem estar relacionadas a algum assunto específico, pode ser só para tirar dúvidas, depende de para que você criou o seu bot, de qual o problema que você está tentando resolver. O chatbot é isso, é, então na verdade, assim, criando o chatbot usando nas ferramentas do bot framework, ele é como se fosse simplesmente uma web API para onde você manda mensagens a partir do, do chat, aí ele processa e responde para você. Qualquer um pode fazer um chatbot hoje em dia com esse bot framework, ele tá ajudando bastante? Sim, o bot framework que... É, acho que de um modo geral é, eles são softwares que estão dentro de aplicativos de mensagem. Eu acho que no resumo, porque até então há anos a gente já tem esse estilo de, de conversação, tipo, quando você liga sei lá, antigamente na telefônica, tinha já meio que um bot, né? E hoje eu acho que essa tecnologia veio pra, pra servir pra ficar mais fácil com ferramentas que o usuário já está acostumado. Ao invés de você criar uma ferramenta, fazer com que o usuário aprenda a utilizar aquela ferramenta, ele vai utilizar uma ferramenta que ele já está acostumado. Então eu acho que veio pra facilitar ainda mais a vida do usuário com esse chatbot, que é implantando em aplicações já existentes de mensagens. É tipo uma atualização do telemarketing, né? Que a gente já tinha ontem. <risos> então é a a definição da Daniela do que são é perfeita, eu acho que é sucesso é, mas aí fica a dúvida tipo, chatbots eles podem ser usados para resolver que tipo de problema, né tipo, aonde você aplica eles para uma empresa? É, ele tem bastante aplicabilidade, você normalmente para você desenvolver alguma ferramenta você precisa ter um problema que essa ferramenta vai resolver, né então, o chatbot ele vai te ajudar a resolver bastante coisas relacionadas à interação com o seu usuário, com o seu cliente final né? Então ele tem diversas aplicações Como aplicações comerciais
comerciais, né? Que seria ali o tratamento, como a gente falou ali, do telemarketing e tal, que a Daniela tava explicando da evolução. É, como uma evolução de, em vez de você fazer o cadastro manualmente, você alocar um funcionário para que ele faça esse cadastro, esse trabalho de cadastro no usuário, você pode ter uma aplicação de diálogo com o seu cliente que esse próprio aplicação de diálogo vai fazer o cadastro e aí você libera o seu funcionário é, humano <risos> para fazer outras tarefas, né? Seria, seria uma das aplicações. É, eu acredito que o grande segredo mesmo de um chatbot, assim como qualquer outro tipo de aplicação, tá em resolver o seu problema de negócio, né? Então, quando eu vou pensar em, em desenvolver, quando, eu, quando surge um problema de negócio para mim, aí eu vou pensar se eu vou criar um chatbot ou se eu vou criar um aplicativo ou se eu vou criar um site. Então, a gente caindo dentro dessas três categorias que o Robson acabou de, de, de falar aqui pra gente, né? Que é de comercial, de informação e, e dentro de uma empresa, né? O Enterprise. Que aí a gente parte pra de, definir como que vai ser essa arquitetura do nosso bot e, e aí sim a gente vai aplicar isso dentro de uma regra de negócio. E hoje a gente já tem alguns exemplos funcionais no mercado de, de chatbots, né? Alguém pode falar mais sobre? Eu entrei em alguns sites, né? Pra procurar alguns exemplos de bot quando eu tava começando a trabalhar com eles. No próprio Facebook, eu encontrei na página, acho que foi do Dominus, a pizzaria. Eles têm um delivery, um serviço de delivery dentro do Facebook, que é feito através de um chatbot. Então você abre uma conversa com ele, aí ele começa a te perguntar, ah, qual o seu identificador? Você tem CPF? Aí você fala o seu CPF. Você tem um telefone? Você fala o telefone. E aí ele vai te ajudando, vai pegando os seus dados, para a partir disso, poder começar a realmente fazer o pedido. Além disso, tem também uns outros chatbots feitos para entretenimento. Por exemplo, eu entrei num site, eu não lembro o nome da empresa agora, mas eu entrei no site deles, eles estavam falando sobre chatbot e eles disponibilizaram um exemplo de um bot. Eu comecei a conversar com o bot, aí ele perguntava o que você quer fazer. Aí ele dava a sugestão de três coisas. Ele podia me contar uma piada, a gente podia jogar um jogo de lembrança, né, que ele mostrava lá uns dados e escondia e eu tinha que relembrar. E aí eu começava a interagir com o bot. O próprio, o próprio Google Allo tem essa, essa ferramenta, né? Porque ele, ele nasceu para ser um chat para substituir aí o WhatsApp, coisa que não conseguiu. Porém, ele já veio com essa paradinha de inteligência artificial, criando um chatzinho para se comunicar com você dentro da sua própria conversa e até mesmo sozinho com você, com alguns joguinhos para fazer ah, é? esses tipos de coisa aí. Bem legal. A gente tá aqui falando sobre esses exemplos de, de bot. Já vou aproveitar para poder puxar um assunto que já que o, que o Gustavo falou sobre inteligência artificial. Eu gostaria assim que vocês falassem um pouco assim, como eu diferencio o que é uma API, o que é uma conversa simples, do que é um bot de inteligência, como eu, como eu faço isso acontecer? É, a diferença aí da, da API e do bot vai estar muito relacionada à interface conversacional, né? Então, o bot, para ele ser um bot, ele precisa ter uma interface de diálogo simples com é, o usuário final. Então, basicamente, é como se você entrasse numa conversa do Skype mesmo, você manda mensagem e automaticamente você recebe depois de um tempo uma resposta, né? É, acho que pra gente poder separar isso seria mais ou menos isso, né? O bot, ele vai ter uma interface conversacional simples, enquanto a API é algo mais, digamos, verboso, né? Você vai usar no bot, mas o bot é o serviço final. Porque falando tecnicamente, ele não é nada mais nada menos que uma API por trás, né? Partindo pra uma chamada request. Sim. É, eu acho que também tem aquele ponto de que a maior diferença entre uma API e um bot é a forma como esse serviço vai interagir com o usuário. Que tipo, um, um dos maiores problemas de quando você começa a criar um bot é exatamente você criar uma interação que faça com que ele pareça um ser humano falando, apesar das limitações que ele tem. É, quando você está trabalhando com uma API, você não precisa se preocupar com isso. 
o que você espera é uma resposta crua a uma pergunta crua. Então, eu acho que, além disso que o Robson falou da interface, outro ponto que realmente separa um do outro é o cuidado que você tem que ter na construção do serviço e da interação que esse serviço vai ter com o usuário. E isso aí entra muito no que eu estava lendo hoje, que os chatbots, pelo que eu li pelo menos, eles têm mais ou menos dois tipos, né? Que são baseados em regras e aqueles que são de inteligência artificial. Então, aqueles que são baseados em regras são meio que palavras-chave, né? Ele já tem um fluxo que ele tem que desempenhar, já tem aquele, aquele contexto certinho. Então, se caso a pessoa fizer uma pergunta que aquele bot não está preparado para responder, ele simplesmente não vai responder, porque ele já tem um fluxo. Então, é, quando você programa um bot é, através de regras, então quer dizer que ele já tem um passo a passo. Você tem que ir guiando o seu usuário para ele selecionando aquelas opções. Não, é bastante legal isso mesmo, porque normalmente as pessoas sempre atrelam, o, quando se fala um chatbot, já se atrela a que aquilo é uma inteligência artificial. Né? E não é bem assim, porque a gente pode ter diversos chatbots para automatizar algum processo, para fazer alguma tarefa específica que não tem nada a ver com inteligência artificial. A inteligência artificial vai entrar dentro do chatbot como mais um serviço, né? Então eu posso criar um chatbot é, específico trabalhando com inteligência artificial, onde, como o exemplo que a Daniela falou, uma, uma pergunta que é feita para ele, que ele nunca respondeu, ele não tem isso na base de conhecimento dele, ele vai acabar perguntando para você, né, o que, a, o que você quis dizer com aquela pergunta, e aí ele vai começar a aprender em cima de diálogos que eles têm com, com usuários. A gente tem até alguns exemplos que a gente criou com alguns, alguns serviços do Bot Framework, né, a gente pode até disponibilizar para vocês aqui um link do GitHub com, com, com alguns exemplos legais, utilizando inteligência artificial no, no, no chatbot. Um só um comentário, tipo, na, nas minhas considerações pessoais, né, o, o que eu acho mais frustrante de quando eu vou trabalhar com um chatbot de alguma empresa, é exatamente quando ele é, como a Dani falou, um chat de que só perguntas e respostas. Que às vezes a, a forma como eu tô fazendo a pergunta não é uma forma que ele consiga responder. E aí eu fico recebendo só um desculpe, não sei fazer isso. E, tipo, sabe, se eu quisesse ouvir isso, <risos> eu não estaria lá procurando a resposta. Então, isso então eu acho que é interessante sempre pensar, na hora que você for começar a utilizar um chatbot, é sempre bom levar em consideração que usar serviços de inteligência artificial, eu considero fundamentais, sabe? Tanto pela parte da experiência, quanto pela parte de evitar esse tipo de decepção do usuário que precisa usar isso e acaba e pode acabar encontrando um serviço abre aspas, burro no lugar. Limitado, né? Limitado. É, é melhor. <risos> e pra quem tá querendo começar a desenvolver chatbot aí, é um, é um caminho muito difícil de, de começar? Por onde começar? É, qual, quais ferramentas necessárias que eu preciso? Tem que ser muito específico pra fazer isso? Ou vocês podem me dizer um pouco mais? Nós né, fizemos um tempo atrás aquela maratona de, da Microsoft de bots e a Microsoft ela disponibiliza todo um conjunto de ferramentas que facilita demais o seu trabalho. Como a Dani mesmo comentou, ao criar um chatbot do zero, as coisas são muito intuitivas. Caso você tenha alguns problemas, você também tem uma base bem grande de conhecimento dentro do GitHub deles, com vários exemplos, como você pode implementar coisas. E a documentação, apesar dela ter algumas falhas, ela ainda cobre bastante cenário. Então, tipo, fontes para conseguir entender e começar a trabalhar, você consegue achar com facilidade na internet. Isso eu achei uma coisa bem bacana. Então, tipo, a, a maratona ela me deu uma base, certo? Mas muito do que eu aprendi depois foi simplesmente lendo o GitHub deles e, tipo, eles têm uma documentação lá que descreve bastante e tira dúvidas sobre a estrutura de como funciona o chatbot e coisas do tipo. Então, sim, tem bastante conteúdo legal. Aí de ferramental ainda, né? 
né? Com, cobrindo tudo que o William falou. A gente tem toda essa documentação, teve a Maratona Bots, né? E aí se você é um desenvolvedor, uma pessoa desenvolvedora é, .NET, você precisa ali do Visual Studio, basicamente. E como o próprio título do podcast já diz, do Bot Framework, que é o que a gente tá, vai começar a comentar um pouco agora. Então, com essas com esses carinhas aí e com o emulador de bots, você já consegue começar a desenvolver interfaces conversacionais simples. Acho que para começar um desenvolvimento aí você precisaria dessas ferramentas. Vale só dizer uma coisa sobre esse emulador de bot que você acabou de falar, é, só para quem tá ouvindo o um emulador de bots é uma ferramenta que a gente coloca na máquina para emular um chat para você conseguir testar o seu código que você tá criando localmente. E isso faz parte do bot framework em si, Faz né? parte do bot framework Podcast da Lambda 3 o que, que é o Bot Framework? É, na verdade, o Bot Framework é um serviço da Microsoft, né? Na verdade, ele tem, tem um nível acima ainda que se chama Bot Service. Né? Dentro desse Bot Service, existem do, duas ramificações dele, que é o Bot Builder e o Bot Framework, né? O Bot Builder, ele é o SDK que é disponível para a gente desenvolver. Então, tanto C Sharp quanto é, Node vai utilizar esse Bot Builder para utilizar de todas as, as APIs, todas as libs que ele vai disponibilizar para facilitar o nosso desenvolvimento durante o chatbot. Então a gente vai usar todos os desde dialogues, formulários, todas as partes é, de desenvolvimento em si, a gente vai usar do Bot Builder. O Bot Framework é um framework utilizado para conectar os bots aos chats de comunicação, certo? Então, um bot sozinho ele não vai a lugar nenhum. Então, como o Robson tinha dito, o que diferencia né, o Bot Framework, um, um bot, um chatbot de uma API, é justamente isso, o Bot Framework. Por quê? Porque ele é o responsável por conectar aos, aos chats que o mercado utiliza. É, se a gente conectar, usar o Watch Framework para conectar no Facebook, no, no Teams, no Skype, é, aí sim ele passa a ser um, um chatbot, todo com a interação com o usuário e por aí vai. Ok. Temos também uma coisa interessante, puxando o que a Daniela falou no início sobre as empresas de telecomunicações com esse tipo de interação. A gente tem um usuário, quem está ouvindo a gente aqui, que vai criar o bot através do Bot Framework. A gente está falando muito sobre API, programação é basicamente aquela questão a pessoa escreve e o bot responde e se a resposta não for referente àquele assunto ou como acontecia nas empresas de telecomunicações, de uma pessoa tá, tá meio irritada e falar alguma coisa que, que, o, que o algoritmo lá não entende, o que se encaixa nesse caso os serviços cognitivos então a gente para deixar o nosso chatbot mais maduro além do bot, bot builder que são a, as, as ferramentas disponibilizados pela Microsoft para ajudar a gente a desenvolver o nosso, nosso chatbot, existem diversos serviços cognitivos para ajudar a aumentar essa capacidade de inteligência e de comunicação em si do, do chatbot. Então, a gente tem diversos serviços cognitivos que vão ajudar a gente em diversas, diversos cenários. Então, existem várias categorias, né? Serviços cognitivos, no caso, que vão te ajudar como sempre, dependendo do tipo de problema que você quer resolver certo? Tipo, nem todos são usados necessariamente para tornar o seu bot mais inteligente para responder perguntas. Vários deles são específicos 
para serviços específicos. Podemos dizer então que o serviço cognitivo seria como uma inteligência artificial para o meu bot? Depende, né? Tem alguns que pode ser que sim. No caso de, do Luiz, que resolve exatamente esse problema que a Roberta estava falando. Ele é um serviço cognitivo que a gente vai o, utilizar para captar a intenção do, do que o seu usuário está tentando falar com você. E em cima dele a gente pode aplicar um serviço de inteligência artificial e fazer um algoritmo que ele, quando ele não identificar, a gente possa perguntar para o nosso usuário o que ele quis dizer e treinar de novo esse chatbot, tudo pela ferramenta do Luiz, que é um serviço cognitivo, e aí em cima disso ele vai passar a ter essa inteligência conforme o uso dele. Né? Que foi aquele exemplo que você deu mais cedo, que você falou que a gente bota o link para o pessoal, né? Exatamente. Posso pensar então que o chatbot vai aprender com o uso ativamente. Exatamente. Então você vai usando e vai ensinando o chatbot ali através dos serviços cognitivos, os serviços de inteligência, a ele ficar um pouco mais esperto, digamos assim, Isso. um pouco mais safo. E não é só para perguntas em si, né? A gente tem diversas, diversas, diversos serviços. Então a gente tem desde visão, né, que depois a gente pode deixar também aqui o link do, do nosso do, do Loom Post que a gente fez no blog da Lambda 3 que descreve bastante todos os serviços que são muitos, não, não vale a pena a gente comentar aqui cada um, é interessante só a gente falar as experiências que a gente teve com, com eles, né como o Luiz o Maker que é um, uma base de conhecimento que a gente utiliza para dar essas respostas, de visão que existe processamento de imagem reconhecimento de, de objetos na imagem é, é, eu me eu por exemplo, eu fiquei usando o Luiz várias vezes, e vale dizer que o Luiz ele é um serviço eu considero ele essencial para você dar essa inteligência pro seu bot, porque tipo, sabendo a intenção do texto que o usuário manda, você consegue definir qual o fluxo de resposta que o seu bot vai ter então você consegue fazer ele ficar esperto bastante para lidar com diversos níveis de conversa diferente, então é, eu considero ele fundamental dentro do bot Mas o que é o Luiz e o QNA Maker aí que vocês falaram? Tá, o Luiz, ele é um serviço da Microsoft de inteligência artificial, que como o Gustavo falou, serve para encontrar a intenção dentro de um texto. Basicamente, você cria uma conta Microsoft, entra lá, e aí você cria o seu serviço e dentro dele você cria um modelo. O modelo é o quê? Você cria um, uma intenção, é o nome que eles dão, você cria uma intenção e você coloca exemplos de texto que essa intenção, a, que estão relacionados a essa intenção. Você faz isso para criar diversos essas intenções, que são as intenções que o seu bot teoricamente vai ter que lidar durante a conversa, é, desculpa não necessariamente um bot, o Luiz pode ser usado em qualquer, com qualquer plataforma, então se eu quiser usar um Luiz na minha aplicação web, eu posso. Ele é uma API? Ele é uma API, é onde eu ia chegar uma vez que você cria o seu modelo de intenções e você treina o Luiz para conseguir respondê-lo você só precisa pegar um conjunto de duas chaves que o serviço te disponibiliza colocar eles na sua aplicação e fazer um request é, na verdade você não faz request, você usa um serviço que vem no Nuget da Microsoft do Luiz e ele faz o request automaticamente e traz a intenção de volta. É o próprio Bot Builder ele disponibiliza, ele disponibiliza a integração com o Luiz né? eu, não, eu não tenho certeza se o pacote Nuget é do Bot, não, Sim. acho que não é do Bot, o Bot Builder disponibiliza essa integração, mas você poderia simplesmente instalar o pacote Nuget de Cognitive Services, Sim, do 
do Luiz. E usar ele na mão. É que com o Bot Builder, ele facilita por quê? Porque o Bot Builder trata exatamente de enviar ele próprio a mensagem pro Luiz e receber a intenção de volta. Mas se você simplesmente usar o pacote de serviços cognitivos, você pode você mesmo fazer uma chamada pra API do Luiz e receber a resposta. Então, tipo, você só tirou o serviço de você ter que fazer a chamada e botou no framework que você tá usando. Sim, diferente do Kenya Maker, que não é no, na chamada do Bot Builder, né? Ele é um nugget separado, assim como todo, todos os outros todos, todos os outros serviços cognitivos. E respondendo a, a pergunta do, do Robson, o que, o que é o Kenya Maker, ele entra mais na, numa base de conhecimento que é responsável por perguntas e respostas, né? Então, ele é daqueles tipos que a gente de, de chatbot que a gente explicou no começo, ele é de informação. Então, eu posso criar facilmente um FAQ cadastrando todas as perguntas e respostas do, de, desse meu FAQ e automaticamente adicionei o Nuget no, no, no meu chatbot e ele já vai estar tá suficientemente inteligente para responder isso. E agora voltando só um pouquinho no tópico anterior sobre ferramentas, porque a gente está falando aqui para a pessoa que está a fim de aprender sobre o bot framework. E como é que fica o custo disso tudo? Porque a gente está falando de uma aplicação da Microsoft. Vocês podem me dizer? Então, é, a gente tem alguns exemplos, né, até porque assim que a maratona surgiu e ah, dois meses atrás, três meses atrás, eu não, não lembro ao certo, a gente fez alguns exemplos de, de chatbot e como é tudo integrado dentro da plataforma Microsoft, a publicação desse chatbot é feita no Azure. Então, todas as ferramentas, a SDK é tudo gratuito do Nugget, que a Microsoft disponibiliza pra gente. O Luz é gratuito, o Kenya Maker é gratuito. A publicação disso é do Bot Framework é feita no Azure. Então, aí vai dar, como todos os planos, todos os produtos do Azure, tem aquele plano de, de serviços né? eu posso por, por experiência própria é, eu tenho um, um chatbot no Facebook hoje que não é tão requisitado, então eu consigo tô mantendo ele faz três meses publicado no Azure, não utilizo nenhum Cognitive Service, a não ser o Luiz e o Kenya Maker que são gratuitos, então eu tô mantendo ele três meses não, o Azure não está me cobrando nada por isso, tem os planos para cada Cognitive Service que você for usar que é mais específico, tem alguns de streaming provavelmente vai ser mais caro, tem alguns que são... É, como é tudo novo, tem muita coisa em preview, a Microsoft tá tentando ajudar bastante a comunidade para crescer essa parte de chatbot. Então ela tá disponibilizando muita coisa para teste, né, muita coisa para pouca capacidade de, de requisição com um valor bem baixo ou até gratuito para crescer mais isso. É, com essa questão mesmo de, de serviços pagos, né, do Azure, para quem tá aprendendo, para quem quer tentar utilizar, é, tem um le negócio legal lá no, no site do, do Visual Studio que você consegue, do Azure, que você consegue se cadastrar, se não me engano é visualstudio.com free, que você consegue ter 750 dólares, é, acho que no período de 750 dólares, que você tem no período de um dólares. ano. Não, é, mudou um pouco, mudou um pouco há duas semanas. É, notícia quente. Agora você entra diretamente no Azure, é, você tem que ter um cartão de crédito só para poder validar sua conta e você tem um, um plano lá de, de 100 dólares para testar. Inclusive tava, estava eu e Daniela fazendo os testes. Tem um plano que ele não faz contagem de SLA. Dá para fazer roteamento de, de, de mensagens até, assim, um volume até bem considerável. Tava no plano free. E também, acho que a maioria das pessoas hoje, assim, que trabalham com desenvolvimento em empresas que talvez sejam até mesmo parceiras Microsoft, acho que vale a pena dar uma olhada com a própria empresa, com, com o pessoal 
sócio e não tem uma parceria. E quem sabe você, que está aí tentando aprender, né? Trabalha numa empresa que utiliza ferramentas da Microsoft, tem até uma parceria e você talvez tenha aí uma, uma conta, como a gente tem aqui, para você ter lá os seus 500 dólares por mês. 500 reais. 500 reais por mês para você estar tá utilizando e aí dá para você fazer esse teste. Então tem tanto essa questão da sua conta, se tiver uma parceria com a Microsoft, a sua empresa, como também essa conta free que você pode estar tá acessando e conseguir fazer um teste. Aí, além dessas ferramentas que vocês falaram, também tem o, a ideia de programação, que seria o Visual Studio, né? Tem a versão free dele, que é a versão community, e ela suporta todo o desenvolvimento de chatbots. E funciona em Linux, né? Coisa boa. Então não tem desculpa, né? Então qualquer um pode agora já começar a desenvolver um chat sem custos. Funciona no Mac. Visual <risos> Studio, né? Mas aí também é querer demais, né? <risos> Vamos lá. <risos> Entre em contato pelo site lambda3.com.br Já falamos sobre os serviços cognitivos, um pouquinho deles. Agora nós temos a parte principal, que é desse podcast todo, né? É a gente começar a falar sobre o código. Qual é o melhor código? Porque o Bot Framework, ele, ele nos entrega a, a opção de, de usar bastante opção. E ele entrega tanto em Node, enquanto em C Sharp. Eu, como desenvolvedora, há pouco tempo, eu já senti uma dificuldade muito grande com C Sharp e eu comecei a trabalhar com Node. Então, sobre essas ferramentas de programação no Bot Builder, dá para programar nativamente tanto em C Sharp quanto em Node? Então, como eu havia dito quando a gente estava falando sobre o ferramental, né, o Bot Builder é mais SDK que está disponível tanto para C Sharp quanto para Node. A minha experiência, posso contar um pouco aqui para vocês, assim, que quando surgiu a, a, a maratona, como todos os exemplos e todas as aulas que eles estavam dando era com exemplos de C Sharp e eu como já tenho experiência com C Sharp e não tenho muita experiência com o Node, eu optei por começar em C Sharp, até porque eu estava com receio de começar a programação de uma, de uma tecnologia que eu não dominava e eu não sabia como que era essa documentação para eu poder me virar, então eu, eu imaginei que eu ia ter que aprender duas coisas né que seria o chatbot e seria o Node, então eu optei pela programação com C Sharp e tipo Tive alguns problemas sim, né? Porque, como é uma ferramenta muito nova, é uma SDK muito nova, tem algumas instabilidades. Porém, é, tem muita documentação assim, disponível para C Sharp. Tem, muita, tem muito fórum hoje em dia, tem muito Stack Overflow, tem muita coisa que não é só uma pessoa que passa, né? Então, tem, tem bastante coisa que a gente consegue desenvolver, consegue deslanchar lá em C Sharp. Né? Node eu não, não consigo optar porque eu não, não, não parti para esse caminho. Né? A minha experiência também foi a mesma do Gustavo também optei por usar C Sharp por já estar tá inserido no universo de desenvolvimento C Sharp e aí para mim achei que seria mais fácil fazer a maratona utilizando essa linguagem e a minha experiência foi bem tranquila é, como o Gustavo falou, a comunidade é bem abrangente muitas perguntas e respostas aí na internet, então não tive grandes dificuldades de atingir o objetivo com C Sharp Falando um pouco sobre isso de, de .NET versus Node né? eu também não programei Node, mas também falando um pouco da, da boa experiência também que eu tive, é, na semana que eu estava desenvolvendo o bot, é, eu me juntei com o Lucas Bertin, e ele fez em Node, e eu fiz em .NET. E tudo que ele fez em Node, eu fiz em .NET. Então, eu acho que assim, quando você entra também na documentação do próprio bot framework, ele mostra lá, você quer Node, você quer .NET. Então, eu acho que dá pra seguir em cima disso. Então, eu acho que a documentação de ambos tá, tipo, bem igual. Bom, eu não programei Node, mas pelo que a gente, pelo que a experiência que eu tive com o Lucas, a gente conseguiu se entender bem, a gente falava a mesma língua, né? Assim, do que a gente queria fazer. E o que a gente quis fazer, a gente conseguiu fazer. Ele fez em Node e eu fiz em .NET. Sobre essa questão do Node, 
nós temos aqui uma aplicação que a gente usa como chat, que é da que é Microsoft Teams. E toda essa história de chatbot começou pra gente poder ter uma, um, um diálogo. Tanto eu da minha, assim, eu sou da equipe de infra, né? E eu tava procurando, assim, eu não programo em C Sharp. Sobre algumas ferramentas da Microsoft, eu senti uma falta de documentação enorme para Node. Para programar, para você criar serviço cognitivo, tudo, a documentação em Node, tá muito legal, você tem muito exemplo do GitHub, tem muita coisa legal. Mas quando a gente começa a cair em algumas, alguns pontos técnicos, é, ainda mais da comunicabilidade com algumas ferramentas, aí a gente começa a ver assim, inclusive no, na própria maratona de bot que eu fiz, especializada em Node, uma parte dela era em C Sharp. Eu falei assim, opa, mas peraí, é, não era em Node? Agora tá um pedacinho em C Sharp, não é? Porque ainda não foi totalmente implementado em Node. Node pero no mucho. <risos> então até em relação a isso, eu coloquei um Node de início em Standby e eu agora tô aprendendo C Sharp para poder fazer as coisas. É, entrando um pouco nisso, nessa questão também de falta de documentação, é, eu acho que nosso problema foi na questão do Teams, porque quando você, quando a gente começou a desenvolver, né, que a gente tinha um problema aqui, né, nós tínhamos um problema e a gente tinha que resolver esse problema que era específico. Então não era assim algo que ah, vamos criar um bot, vamos dar oi, ele vai responder olá. Não, a gente tinha um problema que, que era algo muito específico para o Teams, que é o que a gente tem aqui na empresa. Então o que aconteceu? É, a questão da documentação que nós achamos que estava assim um pouco mais fraca, a falta de documentação, foi na parte do Teams com o bot. A parte do, do, do bot framework na criação, né? Beleza. A parte que a gente sentiu mais falta mesmo foi na parte do Teams, de comunicação com o Teams. Porque até então, acho que aqui na empresa vocês tinham um outro bot com o Slack e Sim. até onde eu soube, foi muito tranquilo ter montado ele. Parece que você consegue ter uma... Você consegue falar direto com o usuário. Tem uma API que você consegue chegar diretamente com o usuário. E no Teams, você tem algumas limitações. Eu não sei se é pelo fato de ser novo, tá faltando documentação ainda, tá atualizando, não sei. Mas a gente teve uma dificuldade de ter conversas proativas com o usuário. Então a gente sentiu um pouco de falta de algumas documentações referente a isso, pra gente conseguir tá montando tudo certinho. Então a gente teve que entrar no Simple, pegar vários códigos, entender certinho o que tava acontecendo, porque tinha coisas, é, alguns códigos ali que a gente... Ah, da onde vem essa classe? Tipo, ficava algumas coisas meio perdidas. Então a gente, a gente teve que realmente tá é, nivelando o código, tá pegando os pedaços e montando um quebra-cabeça pra gente chegar até o ponto que era o nosso objetivo final, que eram essas chamadas proativas. Assim, nós tínhamos aqui na, na, na Lambda a Dona Socorro. Dona Socorro era um bot, mas era um bot específico. Esse caso era um bot que não usava, que não usava o serviço cognitivo. É, foi, é, basicamente, era uma API que se comunicava e tinha uma pequena, assim, não vou dizer inteligência, uma pequena inteligência de código para poder entender algumas palavras-chave Inteligência de código, né? <risos> Só algumas regras. Só falando pessoal de infra, tá? Tinha algumas regras no código para poder identificar algumas palavras-chave e tentar responder. Então, era um bot bastante limitado. Depois que, que a gente saiu do Slack e, e, e foi pro Teams, partiu tudo isso. Assim, a gente tá falando do Slack, a gente falou do Teams. Quais são as outras opções, no caso, o Bot Framework? Ele, ele dá para poder interagir com o usuário? Bom, o Bot Framework, ele vem abre-se aspas, nativo fecha-se aspas, da Microsoft a possibilidade de publicar nos canais do Skype do Telegram, do Slack do próprio Teams e alguns outros canais mais focados na própria no próprio aparato da Microsoft bom, 
e mais, por exemplo, se você quiser, por exemplo, publicar num Facebook da vida, ele já não tem o mesmo suporte. O Gustavo, por exemplo, ele passou exatamente por esse perrengue. Sim, é, como o chatbot que eu criei era uma coisa mais, mais voltada para o público, né, mais de entretenimento, eu não, não tinha como foco principal nem o Slack, nem o Skype, nem o Telegram. Então eu optei por criar uma página no Facebook e publicar ele lá. Como alguns exemplos que a gente vê na, na própria maratona, que a publicação no Skype, no Telegram, é tudo muito simples, pelo próprio bot framework no Azure, você consegue com tipo, três cliques fazer essa publicação. O, o engraçado é que quando você falou isso a primeira vez, eu duvidei. Eu falei, é realmente três, é, três cliques. cliques é. Não, não é exagero nenhum. No, no Facebook é totalmente o contrário. Né? Você tem que criar uma aplicação dentro do Facebook, você tem que pegar essa, esse código dele, tem que criar uma página no Facebook, tem que fazer todos esses trâmites, tem que criar um termo de uso, né? então você tem que procurar algum um serviço na internet que, que crie esses termos de uso para você, para você aí sim conseguir publicar o seu chatbot dentro do Facebook. Depois disso, ainda tem a parte de que eles têm que aprovar se o seu chatbot pode ficar disponível para o público. Né? Então ele fica ali temporariamente em preview. Né? Você pode colocar alguns usuários testers para testar se o seu chatbot está tá funcionando legalzinho. E aí depois disso eles aprovam e o seu chatbot fica público para todo mundo do Facebook. Então é bem mais complicado do que as outras ferramentas. É, no caso do Skype aí que vocês comentaram dos cliques, é realmente é bem isso mesmo. Eu usei o Skype para fazer a publicação do meu. E o bacana é que é uma ferramenta bem visual. Você consegue mudar o texto dele, você consegue mudar o ícone do bot. E aí quando você publica, ele vira um contato. Você adiciona um contato no seu, na sua conta do Skype e aí você chama ele lá para conversar com o bot. E não necessariamente apenas no aplicativo. Você consegue deixar o link do Skype numa página, né? Você consegue deixar ele dentro da sua página web como um contato do Skype, que aí o usuário só loga com a conta dele do Skype e conversa com o seu bot à vontade. Então a integração é bem simples mesmo, de fato. Não tive muitos problemas. Eu publiquei no Telegram também. É, na, na maratona da Microsoft eu publiquei no Telegram. Eu senti também que foi realmente fácil. O máximo que eu precisei foi usar um assistente que também é um bot dentro do próprio Telegram para me gerar uma chave e fazer a conexão no, com o Azure, né, onde estava publicado. Uma só que eu, eu achei uma coisa muito estranha. Tipo, depois que eu publiquei o bot começou a ficar extremamente lento. Dentro do ambiente do Telegram, ele demorava muito pra responder umas respostas. Tipo, muito que eu digo é, eu mando oi, um, dois, três, quatro, cinco, seis, respondeu. Então, Quando respondia, né? Quando respondia. E tinha vezes que ele simplesmente não respondia e tinha que mandar de novo pra chegar. Então eu não sei se é um problema do canal Telegram ou se é algum problema na conexão do serviço do Azure com o Telegram. É, essa questão também da lentidão, eu tive o mesmo problema. É, do usuário mandar um oi e demorar um pouco mesmo. Hoje mesmo a gente fez um teste e a gente mandou vários ois assim em seguida. Ele demorou um tempo e ele veio mandando na sequência. Né? Ele mandou cinco ois. Veio, depois ele veio mandando na sequência os, as cinco respostas referentes àquele oi, por exemplo. Em qual canal? Teams. Tá, falamos de vários canais. E o WhatsApp? É, esse é um assunto bem polêmico, né? Porque muitas pessoas me perguntam cara, beleza, vocês falaram de todos os canais aí, mas e o, e o principal canal de comunicação que a gente utiliza hoje que é o WhatsApp. Por que que não tem chatbot? 
Isso é uma, mais uma política de privacidade do, do WhatsApp, que eles não disponibilizam para essa versão atual do, do WhatsApp, a integração de chatbots. Uma coisa que eu venho acompanhando bastante no, no blog da comunidade de chatbots Brasil, que eles estão com uma expectativa muito forte que venha a integração de chatbots dentro do WhatsApp com o WhatsApp Business. Já lançou, na verdade, o, o WhatsApp Business, porém ainda não tem o, a integração com o chatbot. Ele está bastante positivo com, com essa integração, porque, vai, porque não vai ser uma coisinha simples, né? Vai, vai mudar muito o conceito de, de varejo até dentro do, da, do, do sistema de, de, de vendas do Brasil. Porque hoje em dia todo mundo já utiliza o WhatsApp para fazer suas, suas ofertas, né? Publicar seus trabalhos. Então imagina com o chatbot no, no principal canal de comunicação que a gente usa no mundo. É legal, a gente falou aqui de alguns meios de comunicação, mas eu consigo também criar o meu próprio chat e, e colocar esse chatbot dentro? Sim, né? Você pode criar um... Imagina que você tem um, um site web, você cria o seu próprio canalzinho de, de perguntas e respostas dentro do seu, do seu chat e dentro desse chat próprio você pode integrar esse seu chat que você criou dentro do, do Azure e você conecta ele direto dentro do seu, desse seu chat. Você consegue colocar ele também dentro de um aplicativo. Tem alguns aplicativos aí, Google e é, Google Android e iOS, que usam bastante chat e aí ele abstrai para você toda a complexidade e, e tudo que você quer fazer no aplicativo é basicamente uma conversa, né? Então tem alguns aplicativos de investimento financeiro que ele abstrai toda a complexidade do que é o investimento financeiro, se tem tanta complexidade assim, mas enfim. E basicamente ele te guia através de uma conversa. Então ele fala, ah, qual o risco do investimento que você quer participar, então? E aí ele te fala se você quer um investimento de alto risco, de baixo risco, e aí conforme você vai respondendo as perguntas que ele vai te fazendo, ele vai traçando o seu perfil de investidor, e aí tudo fica de uma forma mais simples para você, e ele se preocupa em cuidar de tudo isso para você. Então sim, você consegue ter outros canais de publicação além desses que a gente falou, como aplicativo, a página web, que foi falado aqui. Legal. Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido. E o que, que a Microsoft tem dado de novidade? O que, que tem aparecido na comunidade? Antes de, falar, antes de falar sobre o que tem aparecido recentemente, vale fazer um adendo. Toda essa tecnologia, tanto bot frameworks quanto os serviços cognitivos, eles são tecnologias é, relativamente recentes. Então o que acontece? Algumas das coisas, elas ainda estão em preview. Por conta disso, quando vocês, forem, quando vocês que estão ouvindo forem utilizar algum desses serviços, pode ser que esse serviço venha a deixar de existir, a ser tirado de produção. Aconteceu inclusive comigo e com o Gustavo, é, dentro da maratona da Microsoft, eles falaram lá de um serviço que a gente podia utilizar de recomendação. 15 dias depois que o vídeo foi lançado, quando fomos ver o vídeo fomos tentar usar o serviço, descobrimos que ele tinha saído do ar. Então isso é algo, algo que vocês devem considerar antes de começar a usar os serviços, considerar realmente tal. Isso vai ser tão fundamental para minha empresa agora? Será que eu devo realmente focar nisso? Será que ainda tá em preview? Tal levar isso tudo em consideração. Ok, e quais são as novidades do MS Build? É... Então, no MS Build, né, que foi... Todo ano a Microsoft faz um evento que ela conta as novidades que foram desenvolvidas e ela demonstra para os desenvolvedores e para o público em geral o que, que ela está desenvolvendo de novo. Esse evento é o Microsoft Build que você falou. E nesse evento é, tiveram algumas novidades, aí tem novidades de todos os produtos da Microsoft e um deles foi do Bot Framework, né? E aí algumas das novidades que eles lançaram foi uma atualização para o emulador de bots, né? Que é o que a gente falou um tempo atrás aqui no podcast, que ele ficou muito mais robusto, muito mais completo. Então basicamente, após essa atualização 
aplicação, você consegue gerenciar o próprio Luiz de dentro do emulador do, 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 do chatbot, do, do bot framework, você consegue treinar o Luiz, você consegue adicionar intenções do Luiz dentro do emulador de chatbot, você consegue ter mais de uma janela de chatbot abertas, você consegue salvar o diálogo, enfim, tem várias coisas que você consegue fazer, o emulador está muito mais robusto, ele não é um, somente um emulador de conversas, mas é como se fosse mesmo é, uma, meio que quase ali um gerenciador total de bots ali, ele tá caminhando pra isso, tá bem legal, ficou bem... É bem bacana a ideia deles centralizarem tudo, né? Porque você fica meio esquisito quando você tá desenvolvendo, que você tem que ficar com o navegador aberto, você vai lá, abre luz, vê o que tá acontecendo no luz, cadastra no luz, volta pro seu Visual Studio, você vai, abre o seu emulador que fica cada hora você pescando uma coisa em cada lugar. E eu achei bacana que ele ficou bem com a carinha do Visual Studio Code, né? É, e com... E bem bacana a interface ficou bem intuitiva. Então você tem os hubzinhos de conexão dos serviços cognitivos lá. Então você pode tanto conectar com o Luiz quanto com o Kenya Maker. Tá bem bacana mesmo. É, sobre o Luiz, também teve algumas mudanças lá que eu vi, que eu achei bem interessante. É, a gente, eu não falei isso antes, mas dentro do Luiz você tem a capacidade de criar entidades e você usa essas entidades para extrair informações do texto que você vai enviar pro Luiz. Ah, vou te dar um exemplo simples. Eu criei a entidade moeda. Na hora que eu recebo um texto dizendo, sei lá, a cotação do dólar aumentou tanto, é, o Luiz vai me retornar não só a intenção, como também que a, que a entidade dentro desse texto é a entidade moeda e ela está representada pelo valor textual dólar. Então o que acontece? Eles acrescentaram um conjunto adicional de entidades que te permite trabalhar com o Luiz de uma maneira bem mais genérica. Por exemplo, eles criaram uma entidade que pode ser uma regex. Então aí você consegue usar essa entidade, essa regex, para extrair conteúdo de uma forma muito mais livre e dinâmica, o que favorece você utilizar o Luiz não só dentro de um chat, mas também como serviço, sei lá, um interpretador de texto, por exemplo, alguma coisa assim mais robusta realmente. Além disso, ainda no ponto de integração que o Gustavo falou, o pessoal da Microsoft, eles também integraram alguns serviços cognitivos a mais dentro do Luiz. Então na hora que eu crio o meu modelo, meu app do Luiz, eu posso definir que eu quero também que ele trabalhe com identificação de sentimento no texto. Então o que acontece? Aí quando o Luiz me retorna a informação da intenção do usuário, ele começa a me retornar não só a intenção desse usuário, mas também se o usuário em uma escala de 0 a 100 está com um sentimento positivo, que são valores mais próximos de 100, ou negativo, que são valores mais próximos de 0. Mas isso vai estar liberado para todos os idiomas? Então, pelo que eu vi ali, parece que não está liberado liberada para todos os idiomas. A API, ela continua... Esse era um problema do serviço cognitivo de, sen... de identificação de sentimento sempre foi que ele só tinha suporte para o idioma em inglês ou para uns dois idiomas a mais. Mas, por exemplo, o nosso português ele não tinha. Então, parece que isso continua acontecendo. Entretanto, e eu não cheguei a ver muito, muito a fundo, só por cima, parece que o próprio Luiz, ele vai ter um serviço de tradução aí no meio do caminho. Então, tipo, parece que eu vou poder mandar um texto no meu idioma e pedir para ele traduzir para o inglês ou tipo traduzir para o idioma padrão que ele está utilizando lá dentro e aí a partir desse momento ele utiliza esse texto traduzido então seria aí um workaround para você conseguir extrair o sentimento em um texto em português essa é uma característica mesmo dos serviços 
jogos, é, principalmente de bots aí da Microsoft, normalmente saem primeiro em inglês, né? Então tem uma outra novidade que saiu aí no Build, que é o serviço de personalidade do bot. Então você vai basicamente poder configurar as personalidades que o seu bot vai poder adquirir durante a conversa, né? Então você pode configurar lá que é um bot profissional, que é um bot feliz ou que é um bot mal-humorado. E aí de acordo com essa personalidade ele vai tomar respostas diferentes. Por enquanto ainda tá só em inglês e tá em preview, bem preview, tá no começo, mas é algo bem interessante pra gente ficar de olho aí nos próximos meses. Pelo que eu vi também é pra questão de aquelas conversas mais simples, né? Tipo, é small talk que eles chamam, tipo, trocar uma ideia, aquelas conversas oi, tudo bem, essas coisas, né? Sim, é, se encaixa ali no, na categoria de e-commerce, né? Então, é um bot de entretenimento, basicamente. Entendi. Então, se é um bot de tempo, um bot de filme, pode configurar vários humores. De repente, ah, você gostou do filme? Ele responde, não. Entendi. Bacana. É, eu acho que, pra finalizar, assim, de todo esse overview que a gente teve aqui sobre chatbot, sobre o que é o chatbot, sobre o bot framework, sobre documentação, canais, né, meios de comunicação. É, eu acho que vale a gente lembrar que o chatbot não veio pra substituir as pessoas. Eu acho que ele veio pra ajudar. Então, ele veio pra substituir, talvez, coisas que as pessoas fazem, sabe, repetidas, assim, igual, por exemplo, o aplicativo da Magazine Luiza, por exemplo, acho que é a Lu, ela faz coisas que as pessoas é, faziam repetidamente. Então, tipo, as pessoas, ao invés de elas ficarem é, seguindo scripts, né, oi, não sei o que, sempre a mesma coisa com o usuário. Então, agora tem um, um chatbot, que é a Lu, que ela tá fazendo isso por aquela pessoa, e aquela pessoa agora tem uma outra função, uma função melhor, que é pensar, às vezes, no problema. Então, eu acho que o chatbot, ele veio pra eliminar essa questão desse script que as pessoas ficam seguindo, e ele veio fazer com que as pessoas fiquem pra pensar, então. Então, eu acho que pra finalizar, eu acho que máquinas devem trabalhar e pessoas devem pensar. Então, é isso que eu acho que, que finaliza todo e que fecha todo esse chatbot. Finalizando tudo, com uma, uma salva de palmas para a Daniela Rocha, porque é o primeiro podcast dela. Então, vamos uma salva de palmas para a Daniela. <risos> Pra finalizar então, né, quero agradecer o pessoal que tá escutando a gente, que quis aprender um pouco sobre chatbot. Então a gente, então é isso, né, falamos aí um pouco sobre tudo e é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, um abraço. Valeu, pessoal. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente aí pelas, pelas redes sociais, que a gente ajuda vocês a trilharem esse caminho de chatbot aí. Inclusive, vale um adendo, eu e o Gustavo estamos fazendo uma série de posts no blog da Lambda 3 sobre chatbots, onde nós vamos é, esmiuçar o assunto de todas as formas possíveis e ajudá-los a criar aplicações que possam fazer coisas maravilhosas. Da hora. Então, aguardamos vocês lá. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Tenha uma boa valeu, tarde, pessoal. dia ou manhã. Falou, valeu, 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 tchau, valeu tchau, gente. Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos diversos e outro que mistura assuntos diversos e tecnologia. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3. Se você tem um podcast e quer gravar num estúdio legal, nosso espaço está aberto para você. É um estúdio isolado acusticamente, com uma mesa de gravação e microfones profissionais para até cinco pessoas. Tudo de graça. A ideia é estimular o podcast no Brasil. Pode ser sobre qualquer assunto. Fale com a gente pelo e-mail podcast.lambda3.com.br 